1: Sinds de komst van ChatGPT lijkt de hele wereld in de ban... van kunstmatige intelligentie is om gek van te worden. Big tech bedrijven waarschuwen dat de mensheid uitgeroeid kan worden door AI, terwijl zij zelf een heftige concurrentiestrijd met elkaar uitvechten. Dezelfde bedrijven zeggen namelijk ook dat AI de mensheid een glorieuze toekomst kan brengen. Beide visies slaan nergens op. Kunstmatige intelligentie is indrukwekkend, maar ook een heel stuk dommer dan jij denkt. Mijn naam is Ilias Nesrula. Ik ben een informaticus met een achtergrond in data science. In deze podcast neem ik je mee in de wereld achter de chatvenster. Laat je niet langer misleiden door domme software die zich slim voordoet. Welkom in de AI-fabriek. De waarschuwingen over AI vliegen ons om de oren. Kunstmatige intelligentie gaat de mensheid uitroeien. Maar die waarschuwingen komen niet van tegenstanders van AI, maar van de makers zelf. Geloven ze dat zelf? Nauwelijks. Die conclusie is makkelijk te trekken, want tot een stop van de ontwikkelingen van deze systemen lijkt het namelijk niet. Wel geeft dit geloof in de zogenoemde existentiële risico's van AI ons een goed inkijkje in de ideologie van AI-ontwikkelaars. Wat is die ideologie precies? En is die ideologie stiekem niet gevaarlijker dan de technologie zelf? Ik praat hierover met Siri Berends... cultuursocioloog en onderzoeker bij Medialab Setup. Ook is zij onderzoeker aan de Universiteit Twente... en zij schrijft over de subcultuur die rond kunstmatige intelligentie is ontstaan. Uh,
0: nou, er is de laatste tijd... Ontzettend veel aandacht voor geweest, ook in de media. Ik denk dat je er bijna niet aan kan ontkomen. Uh, met de existentiële risico's wordt verondersteld... dat kunstmatige intelligentie de mensheid zou kunnen uitroeien. Omdat de intelligentie, de vermeende intelligentie van AI... zich exponentieel ontwikkelt en ons dan op alle fronten overstijgt. Wat zich uiteindelijk tegen ons zal keren en dan de mensheid zal uitroeien. Dus echt een beetje het science-fiction... Uh, Verhaal.
1: Maar we hebben het dus echt over uitroeiing, hè? niet over andere serieuze risico's, bijvoorbeeld massawerkloosheid. Stel dat dat een risico is, dat is geen existentieel risico.
0: Nee, dus existentieel x-risk wordt het ook wel in het kort genoemd, gaat echt over uh, het einde van de mensheid door AI.
1: Hoe komen ex-riskers precies tot het idee dat we ons op die uitroeiing moeten richten en niet op een hele hoop problemen die AI vandaag de dag al heeft.
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik nog nooit een overtuigende scenario daarvoor gehoord heb. Uh, maar de angst is dat, uh, ja, dat, dat de intelligentie zich exponentieel ontwikkelt en dat hè, je hebt bijvoorbeeld het scenario van Nick Bostrom, wat misschien wel wat bekender is, dat uiteindelijk uh, kunstmatige intelligentie op basis van een opdracht of een eigen gegeven opdracht uh, gewoon blind die opdracht volgt en dan alles moet wijken voor die opdracht. En dan nou ja, bijvoorbeeld, uh, dan zou kunstmatige intelligentie ons allemaal in paperclips veranderen, omdat het de opdracht krijgt om uh, zoveel mogelijk paperclips te produceren. Um, en nou ja, het, het idee is dan dat um, daar dus een, een expo, daar zit heel erg het uitgangspunt in dat uh, intelligentie ook... Uh, volledig calculeerbaar is en reproduceerbaar in AI. Nou, daar zijn al allerlei veronderstellingen in besloten... die ik in ieder geval ter discussie stel... en ik niet alleen ook wetenschappers uh, stellen die ter discussie. Een heel reëel scenario vind ik het niet... maar ik begrijp wel dat uh, die angst heel erg tot de verbeelding spreekt. En er, het is natuurlijk wel zo dat kunstmatige intelligentie heel veel dingen doet... Die uh, wij in ieder geval niet meer kunnen volgen. Dat, er, dat het een black box heeft. Dat we niet altijd kunnen achterhalen hoe AI tot een beslissing komt. Maar dat betekent niet uh, dat zich in die AI een bewustzijn heeft ontwikkeld. Of een, of een entiteit die zich tegen ons gaat keren. Dat is echt iets totaal anders. Ja. En dat is wel waar de X-riskers... Uh, nou ja, bang voor
1: zijn. ja Dat we niet weten wat er in het systeem gebeurt, is eigenlijk ook meer een designkeuze. Hè? Maar ja,
0: daar
1: oh. komen, we, komen we straks misschien ja. wat meer op terug. Dat idee van existentiële risico's dat komt uit de beweging van effectief altruïsme. Ja. En daar proberen ze te berekenen hoe je maximaal goed kan doen. Hè? Dus als ja, ik geld klopt. doneer uh, aan wie moet ik dan geld doneren zodat het het best mogelijk besteed wordt. Ja, klopt. En, en vanuit het berekenbaarheidsprincipe komen ze tot de conclusie dat de uitroeiing van de mensheid voorkomen is het hoogste goed. Ja. Het is het maximale kwaad, zeg maar, als alle mensen uitgeroeid zijn. Dus ja. dat voorkomen is het hoogste goed. Ja. Is dat op zich niet al een gevaarlijk idee, het, het berekenen van goedheid?
0: Ja, zeker. En het veronderstelt ook dat er een universeel idee is van wat goed en kwaad is, waar we dan allemaal ons aan moeten aanpassen. En... Wat ook heel problematisch is, is dat het ervan uitgaat dat je dus... het is vooral een beweging waar heel veel witte, rijke mannen in zitten. In, uh, ook in dat longtermism, wat ook heel erg achter dat x-risk zit. En het gaat heel erg uit van het idee dat alles calculeerbaar is... en dat je dan op basis daarvan bijvoorbeeld uh, maximaal geld moet verdienen... en dat geld dan moet schenken aan goede doelen en aan ontwikkelingshulp. Maar nou, ontwikkelingshulp aan zich is al heel erg complex... Dus het, het veronderstelt eigenlijk een heel simplistisch zwart-wit wereldbeeld, waarin je goed en kwaad hebt. En het, het, het uitbannen van al het lijden is dan het doel. Maar het gaat dan ook om het menselijk lijden. Dus de natuur, dieren hebben geen intrinsieke waarde. Het gaat alleen maar om ons. Wij staan on, on top of the pyramid en daarvoor moet alles wijken, uh, gekwantificeerd worden, en gecontroleerd worden en gestuurd worden. Uh, en dat, dat is eigenlijk een heel naïef wereldbeeld wat niet strookt met ja, hoe, hoe biologie werkt, hoe wij werken. Um, als je bijvoorbeeld zegt van nou ja, he, maximaal schenken aan goede doelen en heel veel geld verdienen. Nou, misschien is het een goed idee dat die rijke mensen die allemaal in die bewegingen zitten... eerst eens belasting gaan betalen in <lacht> plaats van uh, geld te pompen in ontwikkelingshulp. Wat zeer complex is om dat op een effectieve manier te doen. Dus het, ja, het veronderstelt een soort simplisme wat... wat ja, hoe, hoe de wereld gewoon niet in elkaar
1: zit. X-Risk, het idee dat AI de mensheid zal uitroeien, komt regelrecht uit science fiction. In films en boeken ontwikkelen AI-systemen altijd een eigen wil. Denk aan Skynet van de Terminator of de machines in de Matrix. Siri ziet dat er veel te snel het label van een eigen wil op onverwacht gedrag van machines wordt geplakt.
0: Ik geloof daar niet in, maar ik denk dat dat vooral het resultaat is... van het projecteren van mensachtige eigenschappen op machines. Um, dus hè, als bijvoorbeeld een AI-systeem iets doet wat we niet begrijpen... dan schrijven we daar al heel snel autonomie en een eigen wil aan toe. Um, terwijl daar hele andere dingen in het systeem aan de hand kunnen zijn... waardoor we het niet begrijpen. Dat zie je dus ook vaak dat grote techbedrijven zelf heel veel hype in de media veroorzaken... Uh, je ziet dan ook dat de investeringen echt ineens heel erg omhoog gaan. Maar er was dus uh, de CEO van Google die had uh, verteld... dat hun eigen chatbot uh, zichzelf de Bengaalse taal had aangeleerd. En dat dat dan een signaal zou zijn, kijk, het heeft een eigen wil. Het doet dingen die wij niet hebben, waarvan we geen opdracht hebben gegeven. Oh jee. Uh, <lacht> en achteraf uh, bleek uit hun eigen stukken ook notenbenen dat... Um, ja, het systeem zo geprogrammeerd was om Bengaals te kunnen leren. Maar. Um, het zat in de trainingsdata. Het Bengals. zat in de trainingsdata. En dat zie je heel vaak. Je ziet heel vaak dat soort spookverhalen, storm in een glas water. Um, maar die natuurlijk wel heel erg tot de verbeelding spreken. Ook omdat we ook heel erg menselijk al naar die machines kijken. Dus uh, dat zo'n verhaal uh, ja, gaat er dan wel in als zoete koek bij het publiek. Als je, als je kijkt naar.
1: De middeleeuwen. Dan had je de mythologie van draken. En je ziet ook dat Europese biologen van die tijd, die schreven over de habitat en gewoontes van, van draken in hun serieuze werken. Mm -hmm. Is het vergelijkbaar met, met dat? Hè, dat wij een soort nieuwe mythologie hebben ontwikkeld ja. door, door science fiction en dergelijke. En nu, nu schrijven we daarover als het echt, alsof het echt zo is.
0: Ja, ik denk dat de kunstmatige intelligentie wel die rol nu heel erg vervult. En je ziet ook dat ja, fantasieën en sci-fi-verhalen over het einde van de wereld... Die, um, die zijn eigenlijk een soort verdedigingsmechanisme... juist om de daadwerkelijke risico's en de uitsterving van de mens niet onder ogen te komen. Dus het, ja, je ziet juist door, door dus een heel groot monster te creëren, AI krijgen we eigenlijk het idee dat we dat ook kunnen controleren. Als we die AI dan maar in goede banen kunnen leiden... dan kunnen we dat uitsterven voorkomen. Hebben we de controle in handen? En is alles maakbaar? Dus dat is natuurlijk ook de aantrekkingskracht ervan. Als het gevaar zo uh, aanwijsbaar is en zo eenvoudig is... Uh, dan, dan creëert dat ook heel veel hoop. Namelijk de hoop dat als we het voor de good gaan gebruiken... en voor mooie dingen gaan inzetten... dat het dan de mensheid kan redden... Dus het is echt dat, ik vind ook altijd de, de utopische verhalen en de dystopische verhalen vind ik altijd twee kanten van dezelfde medaille.
1: Ik kan ze niet los van elkaar zien?
0: Nee, nee.
1: Het is bijna mensachtige eigenschappen projecteren op, uh, op die machines. Uh, en dat is, dat is letterlijk zo. Dus die onderzoekers roepen bijvoorbeeld vaak, nou wij, uh, mijn neuraal netwerk, dat is een technologie die ze gebruiken, dat lijkt op, op de hersens. Ja. En, en die technologie werkt fundamenteel anders dan hoe de, hoe de hersens werken. Zeker. Veel inefficiënter. Met, nee, het, is, het is eigenlijk onvergelijkbaar. Ja. Is het een obsessie om, om de mens te willen nabouwen als in de computer?
0: Nou ja, ik, ik denk zo, zo is het hele experiment met kunstmatige intelligentie... natuurlijk ook ooit begonnen. Hè? Met de ambitie dat wat we intelligent zouden noemen als, een mens, als een mens het zou doen... om dat te, te kunnen kijken of we dat in een computer kunnen stoppen. Um, en ik denk ook dat het... Heel begrijpelijk is dat we onszelf proberen te begrijpen door onszelf na te bouwen. Maar wat we, wat we nu zien is dat in plaats van dat we AI bouwen die op een mens lijkt... gaan we wat de mens is heel erg simplificeren en mechaniseren. En, en de mens heel erg als een computer opvatten. Dat zit ook heel erg in die ideologie in Silicon Valley... Uh, zodat we ook heel makkelijk kunnen roepen... ja, dat is, die computer kan dat ook. Want wij zijn eigenlijk ook een computer... maar dan slechter en slapper en trager. <laughs> dus het is eigenlijk heel, heel, heel simpel wat er gebeurt. Precies het omgekeerde. In plaats van een, een mensachtige robot te maken... Maken we, maken we een machine van de mens. Dat, dat is, vind ik dat je dat nu ook heel erg om je heen ziet. In hoe we, hoe we leven, hoe we handelen, hoe we denken... hoe we kijken naar wat het brein is. Hè? Dat we dus inderdaad al al zeggen van nou, een neuraal netwerk, dat is net als de hersent... terwijl uh, ook uh, AI-ontwikkelaars zelf zeggen dat dat schromelijk, een schromelijk overdreven metafoor is. Dat we dat heel erg overschatten in hoeverre je die twee dingen met elkaar kan vergelijken. Inderdaad, omdat nou ja, alleen al het leerproces is zwaar inefficiënt. kost enorm veel energieuitstoot... Uh, het heeft een enorme klimaatimpact. Dus ik kan je ook afvragen, waar zijn we mee bezig? Waarom willen we dat zo energie inefficiënt nabouwen in een machine? Uh, het lijkt me niet heel handig, maar goed. <laughs> ik vind het ook wel, zeg maar, die ambitie om een mens na te bouwen... in kunstmatige intelligentie of mensachtige intelligentie na te bouwen... laat ook heel erg zien dat we onszelf heel erg als de maatstaf der dingen zien. Dus we zien onszelf als de hoogste vorm van intelligentie... Uh, dus als het ons lukt om dat na te bouwen... Nou, dan hebben we iets briljants, iets fantastisch gemaakt... waar we dan ook nog eens alle taken aan kunnen uitbesteden. En dan gaan wij in een hangmat liggen. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk nooit. Die hangmat die komt nooit. Want dat laat het economische systeem überhaupt niet toe. Um, maar, maar goed...
1: Kijk, ik ben een informaticus van achtergrond. Ja. Als iemand mij zou vragen... bouw de mens na in een computer... dan moet ik een hele simpele wedervraag stellen. En dat is... Geef mij een specificatie van de mens.
0: Precies, en dat is dus ook het probleem dat um, kunstmatige intelligentie ons dwingt... om een hele strakke afgebakende definitie van wat de mens dan is te geven. Want als je het niet kunt definiëren, dan kun je het ook niet nabouwen. Dus uh, nou ja, dat leidt er dus ook toe dat we daardoor heel erg versralend en mechanistisch... Uh, bijvoorbeeld empathie of intuïtie gaan definiëren. Bijvoorbeeld een voorbeeld is AlphaGo, daar werd dan over gezegd dat de schaakrobot een intuitive sense had ontwikkeld omdat hij met een creatieve zet kwam die de mens niet had kunnen bedenken. Nou ja, dat kan. De computer kan dat doen, maar dan definiëren we dat meteen als intuïtie. Of empathie. We spreken nu ook al van empathische chatbots. Alleen maar omdat een chatbot op basis van woorddetectie een woord of een zin terug kan geven. Maar ja, daarmee heb je geen empathie gebouwd.
1: AlphaGo, Siri noemde hem al. In 2016 versloeg dit computerprogramma de Koreaan Lee Sedol... een van de sterkste spelers aller tijden in het bordspel Go. Het was voor het eerst dat een computer zo'n sterke speler versloeg. Lee ging in 2019 met pensioen. Hij zag geen reden meer om te spelen... ...omdat Go-spelende AI-programma's onverslaanbaar zijn. Of leken. Want begin dit jaar versloeg een mens, een amateur notabene, ...een Go-computer van een vergelijkbare speelsterkte als AlphaGo... ...in een reeks van 15 partijen met 14-1. Deze amateur deed iets slims. Hij gebruikte een strategie die een mens normaal gesproken nooit zou gebruiken... ...omdat het te doorzichtig is. Daar was de computer niet op berekend... Dit laat zien dat AI-systemen geen echt begrip ontwikkelen, maar alleen de dingen herkennen die ze in hun trainingsdata gezien hebben. Volgens Siri laat het goed zien wat AI niet kan.
0: Ik, ik vind het ook altijd heel raar dat we AI innovatief noemen. want Dan denk ik innovatief is met iets nieuws komen, terwijl wat eigenlijk AI uh, extrapoleert dingen uit het verleden. Het, het, het kan wel remixen maken, maar uh, ja, al, alleen maar op basis van wat het al gezien heeft. Mm. Dus, dus dat ik zou dat niet innovatief willen noemen. Het is wel indrukwekkend, maar niet innovatief.
1: Nog eventjes terugkerend op die specificatie van de mens.
0: Ja. Is dat überhaupt
1: ooit mogelijk? Is het mogelijk om te weten wat de mens is?
0: Um, nou, ja, ik, ik acht het zeer onwaarschijnlijk. Um, ja, ik, ik denk dat je altijd een blinde vlek voor jezelf hebt. Dat je als waarnemer. Nooit de, de, ja, dat je nooit de waarnemer zelf kan zien of begrijpen, zeg maar. Dat, dat, dat lukt niet. Dus dat er altijd uh, een stukje kennis zal ontbreken. Dat we nooit onszelf vo, volledig kunnen begrijpen, kennen en doorgronden. Um, en ik denk dat, um, ja, dat dat technologische pad naar het nabouwen van de mens... dat dat heel onwaarschijnlijk is ook omdat intelligentie is embodied. Hè? Dus ja, uh, alleen als je de mens beschouwt als uh, volledig kenbaar. En dat alle cognitieve processen uh, um, mechanistisch en repliceerbaar zijn. En, en als je denkt dat intelligentie geen verknoping vereist met het lichaam of met de omgeving. Ja, dan geloof je dat zoiets mogelijk is. Maar wetenschappelijk en filosofisch is dat perspectief achterhaald. Het is een heel dualistisch perspectief. Dat, dat je lichaam en geest helemaal van elkaar kan loskoppelen. Terwijl die met elkaar... Uh, uh, ja, in Rapotten verbinding zijn. staan. En ik, ik had ook een tijdje geleden... een gesprek met Wim Hazelager... professor aan de U Universiteit Nijmegen. En die had bijvoorbeeld ook... over hoe belangrijk ons spijsverteringssysteem is... voor uh, de mens... voor alles wat we doen en laten... en wie we zijn. Dat dat een hele grote rol uh, speelt. En dat we... Uh, ja, dat, dat zijn bijvoorbeeld van die aspecten... alles wat met lichamelijkheid te maken... dat, dat, dat wordt helemaal genegeerd in de AI-wereld. De AI-wereld richt zich volledig op het cognitieve, op het brein. En dan ook nog eens op een hele reductionistische opvatting... van wat dat brein dan is. Je ziet dus ook dat onder computerwetenschappers... is een deel in ieder geval is heel erg geneigd... om de mens en de wereld ook op te vatten als een computer. En als je inderdaad zo al kijkt naar alles om je heen dan is het ook niet zo gek dat je gelooft in die X-risk scenario's. Hè? Want dan, nou ja, dan kan er ook een, een viruscode komen die alles in paperclips verandert. En dat dat dan zo rechtlijnig werkt, daar kan je dan ook in mee. Terwijl onze biologie werkt zo niet. Die is veel rommeliger dan dat. Die is niet zo rechtlijnig. Is
1: dat ook een reden waarom we steeds denken... dat we intelligentie hebben gecreëerd, bijvoorbeeld... Een schaakcomputer verslaat Gary Kasparov. Een Go-computer verslaat Sedol. Een chatbot kan praten als een mens. En dat we dan steeds denken, oh ja, nu hebben we het. En dan ook al gauw ontdekken, nou, toch niet.
0: Ja. ja, zeker. Het verschuift natuurlijk ook de hele tijd. Op het moment dat AI iets kan, dan gaan we op zoek naar iets nieuws... wat de mens dan uniek moet maken. Um, maar uiteindelijk... Ja, vind ik dat een hele, een hele uh, beperkte opvatting van wat de mens is. Dus wat we eigenlijk doen is, kunstmatig, we laten kunstmatige intelligentie volledig bepalen wat menselijkheid betekent. En alles wat we niet kunnen nabouwen in AI, dat is een soort restje. Dat gooien we dan in een, uh, in een categorietje. en dan zeggen we nou, dat is de unieke mens. Maar dan ga je dus, ja, dan is dus dat, alles wat AI niet kan, dat is dan... Wat de mens is. Nou ja, dat en vind ik heel beperkend.
1: Als ik even advocaat van het duivel speel. Ja. Dan kan je ook zeggen. Ja, jullie team human mensen zeg maar. Jullie verschuiven de, de, de streep steeds. En eigenlijk al die dingen waarvan jullie zeggen dat het heel relevant is. Die doen er eigenlijk niet toe.
0: Ik ben dus zelf niet iemand die die streep de hele tijd verschuift. Dat doen juist die AI ontwikkelaars zelf. Die zeggen van oké. Okay, Jullie zeggen wij kunnen geen empathie maken, we kunnen geen common sense, hè? boerenverstand kunnen we niet nabouwen. Gaan we doen, daar gaan we mee aan de slag. Juist omdat dat oh, hè, zo moeilijk zou zijn en onze menselijke uniekheid zou bepalen. Um, maar ik vind dat dus überhaupt al een heel verkeerd vertrekpunt. Überhaupt waarom willen we onszelf zo graag nabouwen? Ik denk dat we, dat, dat het laatste is wat we nodig hebben. Toch proberen we alle cognitieve vermogens van de mens
1: in de computer na te bouwen. Met het kwalijke gevolg dat we onszelf ook als computer beginnen te zien en de werkelijkheid simpeler voor gaan stellen dan hij is. Als je het aan mij vraagt zitten daar economische drijfveren achter. Als ik het aan Siri vraag blijkt dat geen gekke gedachte.
0: Ja, zeker. Kunstmatige intelligentie is gewoon volledig economisch ingericht. Het, het, het is feitelijk gewoon het, het statistisch optimaliseren van de mens en de omgeving van de mens voor economische doeleinden. Dat, de hele opvatting dat je de wereld helemaal kan vatten in data en de mens kan vatten in data en dat je dan alles kunt sturen en optimaliseren. Ja, daar zit al een heel economisch idee achter. Waar nu heel veel aandacht voor is, hè, zijn de AI-beeldgeneratoren en de AI-tekstgeneratoren, ChatGPT, uh, Dali, Midjourney. Journey. Uh, maar wat je eigenlijk ziet, is dat daarmee vooral de commerciële cultuurindustrie in heel erg geoptimaliseerd wordt. Hè. Dus bijvoorbeeld in Hollywood, nou, we ontslaan de schrijvers, de scenario schrijvers, en we laten ChatGPT nu de filmscript schrijven. Nou ja, dat, dat, dat is een volledig economisch ingericht idee. En het laat ook zien hoe, hoe we al een bepaalde kant... al voor kunstmatige intelligentie... al een bepaalde kant uit zijn gegaan. Dus bijvoorbeeld het feit dat we die scenario-schrijvers... zo makkelijk eruit willen hebben... laat al zien dat scenario-schrijvers dus een heel... een uh,
1: gewaardeerd type persoon zijn.
0: Nou ja, en dat hun beroep ook heel erg ge al gereduceerd was... tot formatmachine. Mm -hmm. En als het beroep al helemaal tot formatmachine is gereduceerd... kan je ook heel makkelijk zeggen... nou ja. Dan ben jij ook niet meer belangrijk. Dan kan een machine jouw baan ook wel overnemen. Terwijl ik vind dat je juist ter discussie moet stellen... of een scenario schrijver überhaupt wel een formatmachine wil zijn. Want we willen niet allemaal naar pulp kijken. We willen ook wel eens wat nieuws zien. Dus...
1: Ja, het, het grootste risico is misschien niet dat banen vervangen worden... maar dat ze nog stomzinniger worden.
0: Dat denk ik wel. En dat, dat, dat er dat nog meer een focus komt op kostenbesparing, arbeidskostenbesparing... en dat het nog rechtlijniger wordt en dat banen nog meer naar de machine opschuiven.
1: Ik leg Siri een wetenschappelijk onderzoek voor. The values encoded in machine learning research. Hierin wordt gekeken naar de motivaties die top AI-onderzoekers... in hun eigen publicaties noemen voor hun research... In de top drie staat nauwkeurigheid op 1. 94% van de onderzoekers noemt dit. Efficiency met 84% op 2. En nieuwigheid op 77% als derde. 68% van de onderzoekers noemt geen maatschappelijke waarden, zoals transparantie. En het deel dat dat wel doet, onderbouwt niet hoe hun onderzoek aan die maatschappelijke waarden bijdraagt.
0: Efficiency... Is natuurlijk al, überhaupt al, ja, al al sinds de industriële revolutie. Uh, het focuspunt van onze cultuur geworden. En uh, dat vind ik ook wel interessant, want het gaat nu. Hè, waar ook de ISC, RISC, uh, de AI gaat de mensheid uitroeien. Uh, club mee bezig is, is hoe zorgen we ervoor dat we die AI weer gaan alignen. met menselijke waarden. En wat ik een heel waardevol inzicht vind. Uh, is het inzicht van techniekfilosoof Nolan Gertz. En hij legt dus uit dat het stroomlijnen van AI met menselijke waarden. betekent uiteindelijk het stroomlijnen van AI met efficiëntie. Want menselijke waarden worden al heel erg gereduceerd tot efficiëntie. En, en, en het economisch maximaliseren van prestaties. En, en zoveel mogelijk, zo snel mogelijk doen. Dus heel dat alignment-probleem. Ja, daarmee bereiken we niet zoveel. Want als je AI met menselijke waarden alignt, dan, dan pak je niet het feit aan dat menselijke waarden... al helemaal gereduceerd zijn tot efficiëntie.
1: En ik denk dat daar ook weer de vraag aan gekoppeld is... welke menselijke waarden of wiens waarden. Precies,
0: ja. Ja, ik denk dat we daar dus veel breder over uh, moeten nadenken. En, en dat we het ook niet helemaal... Alleen maar op basis van wat AI wel of niet kan moeten bepalen. Wat die waarden dan zijn.
1: Je, je kan dat ex-risk verhaal vanuit die ideologische lens bekijken. Uh
0: -huh. Maar je kan
1: er ook vanuit een reguleringsbril naar kijken. Ja. En wat ik daarmee bedoel is... Het komt de techbedrijven heel goed uit om een probleem de wereld in te roepen. Ja. Want daardoor kunnen ze de regulering over de echte problemen... waarvan we weten dat ze er zijn. Daarvan kunnen ze zeggen, die zijn niet zo belangrijk. We moeten ons met dit grote probleem bezighouden. Oh, by the way, dat is een heel erg technisch probleem. Dat daar doen wij wel wij... even. Precies.
0: Ja. Ja. Zie, zie je daar bewijs van? Voor mij is dat gesneden koek dat het zo werkt. Maar ik denk ook dat... Um... Toch wordt wat ik nu zeg vaak als controversieel gezien. Ja, maar... <laughs> <laughs> Ik denk dat sinds de coronapandemie de term complottheorie uh, een beetje uh, problematisch is geworden. Maar ja, het ligt er als je het kapitalisme als complot ziet. Hè, veel geld verdienen ten koste van de mens of ten koste van de planeet. Dan kan je het een complot noemen. Maar ja, ik denk dat techbedrijven er belang bij hebben dat wij er heel veel macht en kracht aan toedichten. Dus hoe harder zij waarschuwen dat het de mensheid kan uitroeien, hoe meer wij er ook van onder de indruk zijn. Jeetje, AI is zo intelligent, het is zo krachtig dat het ons allemaal kan uitroeien. Nou ja, dan moeten we er inderdaad heel veel geld in gaan investeren om het goed te ontwikkelen en het dan om te buigen naar dat het ons gaat helpen. Dat het ons gaat helpen om kanker te genezen, dat het ons gaat helpen om armoede uit te roeien. He, de grootste beloften zijn er als het gaat om kunstmatige intelligentie for good. Dus het is ook een marketingaanpak. Ja, ik bedoel, als het een onbeduidende technologie is, dan verkoopt het zich niet. Dus er moet wel heel. He, er zijn ook AI ontwikkelaars in het veld die zeggen zelf juist omdat er al zo lang geen echte fundamentele doorbraken in de deep learning zijn geweest. He, wat ChatGPT doet is helemaal niks nieuws. Ja, de modellen worden steeds groter. Maar er, het is niet iets fundamenteel anders als wat we al konden met AI. Ook al wordt dat nu wel zo in de media heel erg gepresenteerd als iets nieuws. Het is niks nieuws. En juist omdat er al zo lang geen grote doorbraken zijn geweest... hebben we gewoon weer een nieuwe hype nodig om mensen ervan bewust te maken... dat er heel goed naar gekeken moet worden. Dat er veel geld in geïnvesteerd moet worden. In de VS
1: en in het Verenigd Koninkrijk. Daar, daar denken ze na over regulering van AI. Net zoals er in Europa over wordt nagedacht. Maar in tegenstelling tot Europa zitten daar alleen de techbedrijven aan tafel. Er is een bekende foto van Kamala Harris, de, de vicepresident van de VS. Dat ze aan tafel oh ja. zit met, met een aantal... Mensen die moeten gaan praten over de regulering van tech... maar dat zijn de CEO's van alle techbedrijven. Er zit niemand in vanuit uh, onafhankelijk onderzoek, nee, vanuit het cultureel veld. vanuit. Het dat, al... laat
0: het, dat laat het toch al zien. Maar uh. waar ik denk dus, en dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken... Hè, dat, dat we dus biljarden investeren in een industrie, een AI-industrie... die mens, natuur en samenleving uitholt, hè, want dat doet het hebben we juist te danken aan dat geloof dat AI zodanig krachtig is... en dat het zodanig intelligent is dat het de mensheid kan uitroeien... en dat als we maar het goede doen, veel geld investeren... dat het dan wel een meerwaarde voor de maatschappij heeft. Dus ik denk dat dat geloof hè, en die ideologie en juist die subcultuur eromheen... dat we daar veel kritischer naar moeten kijken... Uit Welke belangen zijn er? Uit welke hoek komt dit? Wat voor denkbeelden hebben deze mensen? Hoe komt het dat deze mensen deze denkbeelden hebben? Uh, daar is veel te weinig aandacht voor. Ik vind ook dat de media vooral in het begin veel te blind aanliepen... achter die existential threat waarschuwingen. Nu komt er wel meer aandacht voor uh, hè, de dubbele boodschap die daar ook in zit. Net zoals hè, dat, dat, wat jij net vertelde over als er dan gereguleerd moet worden... dan laten ze het afweten uiteraard... Maar het is ongelooflijk dat we daar zo blind achteraan lopen. Ik denk ook
1: dat de media te veel één kant van het verhaal belichten. Zelfs de verkeerde kant van het verhaal belichten. Maar soms vraag ik me af, neemt het algemene publiek... Heeft die genoeg interesse in het onderwerp? Wilt die zich er wel in verdiepen?
0: Nee, en dat begrijp ik ook heel goed. Want er zijn zoveel dingen aan de hand en mensen... Zijn zo druk om, om hun eigen hoofd boven water te houden in, in die complexe wereld die steeds ingewikkelder wordt. En uh, ja, dus dat snap ik heel goed.
1: Dus ja, en we hebben eigenlijk geen denkvermogen, helemaal niet om na te denken over waar, waar hebben ze het over?
0: Nee, en ik denk dat het juist ook wel fijn is om de dreiging dus heel concreet en dus ook oplosbaar te maken. Dus dat het, natuurlijk, het boezemt ons wel angst in, maar het is ook heel fijn om, om één, He, om te geloven dat de mensheid niet de mens uitroert. Maar AI, daar kunnen we dan de schuld op afschuiven. En, daar, en AI, nee, daar hebben we geen controle over. Daar kunnen wij niks aan doen. Ja,
1: ja. ik vind het grappig <totstuk> dat je dat concreet noemt. Ik zou eerder zeggen dat, het, dat ze de dreiging heel vaag houden. En dat dat ook de manier is waarop je de dreiging eng maakt ja, door is... het heel vaag te houden. Want ik, ja. ik ken nog steeds geen enkel realistisch scenario. Klopt.
0: Dat is inderdaad een hele interessante uh, paradox. Dus ik vind het zowel concreet als inderdaad heel erg vaag, mysterieus uh, uh, en abstract. Uh, maar. Het is vaag omdat, omdat ze het niet precies beschrijven, maar het is
1: concreet omdat je aan de Terminator denkt.
0: Ja, precies. Omdat het tot de verbeelding spreekt. Omdat, maar ook omdat we dan denken... als we maar hè, genoeg geld investeren en geven aan de, aan de experts... die er verstand van hebben, dan komt het goed.
1: Heeft het er ook mee te maken dat we niet kritisch willen zijn op
0: techbedrijven?
1: Het geeft ons comforts, gemakken. Ja. We zijn gewoon verslaafd eraan.
0: Ja, ik, ik ben heel erg voor, de, voor wat jij nu beschrijft... Dat het is ook heel makkelijk om het allemaal af te schuiven... op uh, de grote boze big tech bedrijven of het kapitalistische systeem. Maar ik denk ook dat uh, we het zelf ook wel fijn vinden. Sterker nog, misschien vinden we het zelfs wel fijn... om zo'n robotisch, mechanistisch mensbeeld te hebben. Uh, hè, het idee dat alles stuurbaar, kwantificeerbaar... als we maar genoeg data hebben, dan kunnen we alles berekenen... en dan kunnen we een perfecte wereld uh, creëren voor iedereen... Dat, dat, dat... Wat is daar fijn aan? Ja, Het creëert uh, overzicht, uh, controle. Het geeft een gevoel van controle. Technologie wordt natuurlijk altijd als grote redding gezien. En, en voor het oplossen van maatschappelijke problemen... kijken we altijd naar technologie. Terwijl ik denk dat juist onze omgang met technologie ook is wat ons hier gebracht heeft... ook is wat ons naar die planetaire grenzen waar we nu tegenaan lopen gebracht heeft. Het, hè, er wordt dan gezegd ook, oh, dus intelligentie is belangrijk voor de energietransitie. Maar als je kijkt naar de klimaatimpact van AI zelf, die is gigantisch. Dus laten we eens beginnen met daarin te snijden.
1: Waar AI begon als manier om ons mens-zijn beter te begrijpen... is het nu dus vooral een economisch project... Maar ook achter deze economische visie op AI schuilt een wereldbeeld. Een visie op de toekomst. Ook die visie lijkt uit de science fiction te komen. Het gaat dan over het uploaden van je hersens in een computer... en het digitaal klonen van mensen. Het fysiek proberen te klonen van mensen is al lang verboden. Digitaal klonen vinden we volgens Siri minder eng. Onterecht.
0: Ik denk dat klonen is veel materialistischer. Het gaat over mensen van vlees en bloed. En uh, daardoor zien we er eerder de ernst van in. Uh, of de dreiging van in. Maar het digitaal nabouwen... of nabootsen, simuleren... dat is... Uh, nou, daarvan denken we dat dat immaterieel is. Dus dat het niet zoveel kwaad kan. Terwijl... Dat is natuurlijk onzin, want ergens staan die datacenters. Ergens is, zijn al die, is er heel veel water nodig om al die systemen te koelen. Ergens moeten wij alle, al die data ook aanleveren. Moeten wij al die systemen trainen? Dat kost letterlijk fysieke arbeid van mensen, clickworkers... die heel de dag naar vreselijke beelden zitten te kijken... omdat ze onze uh, AI-generatoren moeten opschonen, uh, de output daarvan. En wij zien dat niet, want wij
1: kijken alleen naar een scherm.
0: Wij kijken alleen naar de mooie dingen en, en alle rommel die er is uitgehaald. Dat zien we niet. De menselijke arbeid achter, de menselijke fysieke arbeid achter kunstmatige intelligentie, die zien wij niet. Daar hebben we met Setup ook een groot project over gedaan om dat zichtbaarder te maken. Alle on, onderbetaalde werkers in uh, lage loonlanden waar dat uh, AI-klikwerk aan uitbesteed wordt. Dus ik denk dat het, omdat het abstracter is, digitaler, immaterieel, dat we denken dat het daardoor minder belangrijk is. Maar en ook omdat het een... Belofte in zich draagt van dat we denken dat we zo'n uiteindelijk, zo'n digitaal pad, uiteindelijk wel weer onder controle krijgen en dat, dat het ons dan ja, gemak zal geven. Maar misschien is het ook wel een soort idee dat er een soort, dat we al een beetje afscheid aan het nemen zijn van de fysieke wereld. Dat is toch ook een soort ja, bijna een soort religieus idee van... oh, alles wordt toch digitaal en in de cloud. En dat zit ook erg in dat long-termism, in die ideologie. Dat uiteindelijk gaan we ons brein uploaden in de cloud... en dan doet die, die hele fysieke wereld, die doet er niet meer toe. Ja, en <laughs> wat misschien echt...
1: ja, het is soms te bizar. Soms weet ik ook niet van, moet je het nou hierover hebben... want het is zo vreemd. Maar bijvoorbeeld vijf jaar geleden betaalde Sam Altman... de CEO van OpenAI... 10.000 dollar aan een bedrijf dat Nectome heet. Mm -hmm. En dit bedrijf, die, nou dat beloofde je hersens te gaan uploaden uh, naar de computer, naar de cloud, na je dood. Maar het beloofde ook dat het euthanasie zou verlenen aan de klanten om die hersens zo intact mogelijk te verkrijgen. <laughs> en dat is, het, is, het is dus niet dat we alleen over de dat we nu een soort van speculatief gesprek hebben erover. Maar de mensen die deze technologie
0: ontwikkelen, die geloven dit echt. Klopt. Ja, Het is, het is, het is wetenschappelijk echt om keihard om te lachen. Ik bedoel, eh, het idee dat je je hersenen over kan zetten op de cloud. Dat veronderstelt al dat, hè, dat we het, het, het brein tot in detail uh, kennen. En, en, ja, dat, ik heb daar ook een artikel over geschreven. Ik heb wetenschappers geïnterviewd over... waarom dat niet mogelijk is. Maar toch geloven we daar heilig in. Ja, wat was jouw vraag daar nou over? Ik weet niet eens of
1: ik een vraag had. Het is gewoon zo bizar. Ja. En, en het is zo bizar dat ik soms denk dat... En mensen denken dat een Sam Altman is misschien een excentriekeling is. Maar ik zie hem als een extremist. omdat het omdat hij het echt gelooft. Omdat hij,
0: ja, zeker. omdat hij
1: echt zulke technologie probeert te bouwen. Omdat ja. hij echt zijn hersen zou laten uploaden naar de cloud. Ja. En dat zou niet werken. Maar, maar dat, ja. dat wil hij, weet je wel. En, en hij heeft dan ook nog eens het geld en de middelen om, om daaraan te werken. Even ja. los van of het een doodlopende weg is. Ja. Maar hij slaat hem wel in en neemt ons allemaal daarin mee.
0: Ja, maar ik vind het ook zo'n... Zo ja, hoe zeg je dat... Um... Uh, er zit een bepaalde arrogantie en zelfverheerlijking ook in. Van, van waarom zouden wij eeuwig moeten bestaan? Ik bedoel, het hele idee is toch dat we op een gegeven moment doodgaan... en dat er dan weer een andere generatie komt. Ik vind het zo van, wat geeft jou het recht om jezelf te vereeuwigen? Ik, ik, ik vind het weerzinwekkend. Ik, ik vind het echt weerzinwekkend. <lacht> ik snap niet hoe je zo naar jezelf... Kan kijken of, of kan hè, dingen, kunnen, dingen hebben alleen maar een meerwaarde omdat ze eindig zijn. Dus dat hele idee, dat dit hele idee van eindeloosheid, dat is aan zich al heel problematisch.
1: Wat misschien nog het meest verwarrend is, is dat iemand als Elon Musk, die ziet AI ook als een existentieel gevaar. Ja. En tegelijkertijd heeft hij een bedrijf Neuralink, waarmee hij een hersenimplantaat probeert te ontwikkelen. En nou, dat, dat hersenimplantaat, in eerste instantie denk je een goede toepassing. Hè? Hij, hij kijkt naar, iemand heeft een verlamming, ja. zou je een, een implantaat kunnen gebruiken? Ja, daar wordt om, het al gebruikt hè? ook. Met, en, en, uh, ja. Precies, en dat is op zich een hele nuttige toepassing. Maar als je kijkt naar Musk's visie mm -hmm. voor Neuralink, dan heeft hij het over uh, telepathisch communiceren, het downloaden van data in hersens, en zelfs het laten samensmelten van je hersens met ja. AI. Ja. En is dus aan de ene kant denk je dat AI een existentieel risico is. Ja. En aan de andere kant denk je dat je hersens moet mixen met AI. Dat, dat is, het is toch allemaal gewoon niet serieus te nemen.
0: Maar dat, dat verklaart toch ook wel dat, dat die marketing push... De, die, het herkennen van het gevaar ervan, is ook een marketing push. Dus ja, natuurlijk gaat Musk dat onderschrijven. Dat, 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 hè, daar heeft hij alleen maar baat bij dat wij AI ontzettend op een voetstuk gaan plaatsen... met hoe gevaarlijk, maar ook hoe fantastisch het wel niet is... Dus ik kan die dingen dan toch wel weer met elkaar rijmen. Maar, ja, nee, dat, maar dat iemand conflicterende ideeën heeft, vind ik niet zo raar. Die heb ik ook. Mensen zijn nooit rechtlijnig. Dat mag ook gewoon. Maar het is wel goed om daar nuchter naar te kijken. Van, hè, wat zijn dat dan voor ideeën? En, en, ho, hè, en hoe zit dat dan in elkaar?
1: Wat is eigenlijk het risico van dit mechanische mensbeeld?
0: Nou ja, ik denk dat... Het gevaar daarvan is dat hè, wie de macht heeft om te bepalen uh, wat intelligentie betekent... die kan natuurlijk eindeloze commerciële investeringen naar zich toetrekken. Dus um, nou ja, als je intelligentie, wat dus vanuit de AI-industrie met dat mechanistische wereldbeeld gebeurt... als je dus intelligentie helemaal uitkleedt en reduceert tot datgene waar computers goed in zijn dan kunnen die bedrijven hun eigen macht vergroten en ons voorhouden... dat bijna alle taken door hun producten uh, vervangen kunnen worden. Dus dat, dat is natuurlijk een, een, een gevaar. Dat, dat bedrijven volledig ons, ons hele culturele idee van wat intelligentie betekent... dat ze dat volledig kunnen stroomlijnen met hun eigen commerciële belangen. En de paradox daarvan is misschien dat ze dat onder de noemer van
1: democratie brengen. Dus ze zeggen vaak, wij democratiseren schrijfwerk, wij democratiseren muziek kunnen maken. Want hè, mensen die dat niet kunnen, kunnen dat nu wel dankzij deze tools. Terwijl het eigenlijk een commerciële effort is.
0: Ja, dat, dat, ja mensen konden al schrijven. Ik bedoel, uh... <laughs> ja, nee. Ja, nee. die democratiserende werking, dat, dat dachten we ook van social media in het begin. He, dat het zou leiden tot meer verbondenheid en meer democratie maar je ziet daar nu juist het tegenovergestelde proberen ge, gebeuren, bedoel ik. En het gekke is dus dat ik zie dat we, als we kijken naar kunstmatige intelligentie, alle ontwikkelingen rondom ChatGPT, generatieve AI, dat we weer met de, hetzelfde naïeve optimisme en enthousiasme lopen we daar weer achteraan, terwijl we bij Social media waren er ook al heel vroegtijdig heel veel mensen, waaronder ikzelf, die zeiden van let hier en hier op. Het is niet alleen maar een verhaal van democratie en verbondenheid. Maar ja, je ziet gewoon dezelfde desillusie krijgen we straks denk ik met, met die generatieve AI.
1: Wij zijn het er denk ik over eens dat de mensheid niet uitgeroeid gaat worden door AI in ieder geval. Maar dat de samenleving wel steeds onmenselijker wordt. Is er nog een weg terug?
0: Nou, ik denk dat sowieso een weg terug... geen goed idee is, want we moeten vooruit. Maar ik denk dat we een hele andere... opvatting moeten gaan krijgen van... wat we verstaan onder vooruitgang. We schakelen nu... technologische vooruitgang... automatisch gelijk aan maatschappelijke vooruitgang. Nou, dat, dat klopt niet. Hè? meer data er tegen gooien, meer AI er tegen gooien betekent niet automatisch dat dat ook tot een betere wereld leidt... of dat wij daar gelukkigere mensen van worden. Van social media werden we uiteindelijk ook massaal alleen maar ongelukkiger. Blijkt ook uit heel veel psychologische onderzoeken. Dus ik denk dat we vooruit moeten... maar dat we heel anders dus naar die vooruitgang moeten kijken. En, en dat we... Ja, echt radicaal anders moeten gaan kijken naar wat, wat intelligentie bijvoorbeeld is. Ik vind dat James Bridle daar dus heel goed uh, wegen voor heeft uitgestippeld. En dat we ook moeten kijken naar dat we eigenlijk ook een heel ander economisch systeem nodig hebben... Uh, wat, wat ons minder tot die planetaire grenzen uh, duwt.
1: Deze podcast ging over kunstmatige intelligentie, AI. Maar hij is stiekem een ode geworden aan jouw intelligentie. Ik hoop dan ook dat je deze rondleiding door de AI-fabriek ontnuchterend, verhelderend en inspirerend vond. AI heeft namelijk wel degelijk toepassingen, maar we hoeven onze hele samenleving niet aan te passen aan het benauwende mens- en wereldbeeld van de ontwikkelaars van deze technologie. Voor dit inzicht dank ik mijn gasten. Siri Berens, Cynthia Liem, Rami Ismail, Veline Hermans, Umaima Hajri en Pascal Wiggers. In de gesprekken met hen was er steeds één onderliggend thema. Of het nou ging over relaties met chatbots of over hoe ChatGPT werkt. Het is raar dat ik deze woorden in 2023 moet uitspreken. Maar dat overkoepelende thema is hoe belangrijk het mens zijn is voor ons als individu en voor de samenleving. Dus de volgende keer als je iemand overdreven enthousiast... of overdreven pessimistisch over AI hoort doen... verwijs er dan door naar deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben je nog niet klaar met dit onderwerp? Lees dan zeker de zes essays die ik voor deze podcast schreef in Trouw. Ze worden in de loop van 2023 gepubliceerd in de krant... en op trouw.nl slash... Welkom in de AI-fabriek. Welkom in de AI-fabriek is een podcast van BNR Nieuwsradio en Trouw. Gemaakt door mij, Ilias Nesrula, met de onmisbare hulp van Connor Clerks. De muziek- en audiovormgeving is gemaakt door Gijs Vriezen. Het grafisch ontwerp is van Danusia Schenken. Eindredactie, Wendy Beenakker bij BNR en Wendelmoed Boesema bij Trouw. Bedankt verder iedereen die mij heeft geholpen bij het maken van deze podcast.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.